0: Добро пожаловать на седьмой выпуск подкаста «Нервная». Актуальная, субъективная, с опорой на науку и факты. От практикующих психологов Григория Мисютина, Полины Шороховой и Григория Павловского. Добрый вечер. Добрый. А о чем сегодня мы будем с вами тут общаться?
1: Мы задумались с Полиной сделать тренинг для людей, имеющих проблемы с пищевым поведением, в особенности с перееданием компульсивным и преступообразным. В основу мы взяли навыки дебяти, техники из осознанного питания, интуитивного питания, ну и немножко теории расстройств пищевого поведения Кристофера Ферберна.
0: Вау, ну звучит что-то на психологическом.
1: Да, это, видимо, профессиональная вредность. Научиться говорить на человеческом после того, как много лет работаешь на психологическом, бывает сложно. По сути, мы хотим поговорить о том, почему мы переедаем, как мы это делаем и что можно сделать, чтобы не попадать в переедание, а справляться с побуждением переесть и уметь отрегулировать свои эмоции не едой, а какими-то внутренними навыками и способностями.
0: То есть, прям какие механизмы помогут регулировать эмоции, происходящие процессы внутри вас? Кроме как с помощью еды?
1: но Дело не только в механизмах, связанных с эмоциями и побуждениями э, к перееданию, но и самим устройством расстройств пищевого поведения. Потому что существует идея о том, что среди всех расстройств пищевого поведения существует определенная как говорят психологи, работающие с расстройствами пищевого поведения, ядерная психопатология связана с недовольством формы тела, весом, питанием и попыткой регулировать и влиять на эти процессы при помощи еды. Из этого начинает расти побуждение что-то делать с едой и тем, как мы едим. И в конце концов это может вести в разные стороны. Это может вести к ограничениям и потом к перееданиям. Это может вести к перееданиям и э, компенсациям этого переедания. И таким образом э, получаются разные расстройства пищевого поведения. Причем интересно, что э, у одного человека в течение жизни могут формироваться разные диагнозы. Это не значит, что человек болел ограничительным расстройством, потом выздоровел и заболел булимией. Это значит, что его расстройство пищевого поведения трансформировалось и стало иметь черты уже другого диагноза. Какая тут важная штука. Мы ведь все-таки хотим на
0: человеческом говорить с клиентами и поэтому сделать работу, которую, к сожалению, Крутые ну, псих, Такие школы И протоколы психотерапии И психологии не делают Но делают инфобизнесмены Они очень простые истины облекают очень маленькими порциями Очень простым языком и это работает, потому что людей не перегружают. Вот как ваш курс, ваша группа будет работать? Будет ли это понятным или что-то на сложном для профессиональных дебити просвещенных, такие вот дебити просветляны которые будут понимать, о чем идет речь, а остальные будут только разводить руками и понимать, что опять не сработало?
1: Ну, фокус в том, что люди не становятся дебити просветленными с рождения люди начинают изучать навыки регуляции эмоций и постепенно становятся mm -hmm. просвещенными. Это во-первых. А Во-вторых, а мы постараемся говорить просто и очень а, утилитарно приложимо к жизни. Те задания, которые мы будем давать, они выполнимы и они рабочие. А просто надо их делать. И тогда я думаю, что результат будет.
0: Полина что-то еще хотела сказать Я видела ее
1: Всем
2: здравствуйте Меня зовут Полина Шорохова Я когнитивно-поведенческий психолог И ведущая дебюти-группы Для людей с расстройством пищевого поведения Я бы хотела сказать о том Что да, действительно Мы будем рассказывать о таких науках Как навыки эмоциональной регуляции Навыки устойчивости, Навыки осознанности из курса DBT, но мы будем их доносить так, что каждый из участников нашей группы поймет, о чем мы говорим и сможет применить полученные знания на практике. Мы будем разъяснять, объяснять на примерах из реальной практики, из жизни каждого человека с расстройством пищевого поведения, и также участники нашей группы смогут задать нам вопросы. Если им будет что-то непонятно, мы открытые к получению обратной связи, к разъяснению и ответам на все вопросы участников.
1: Алина, спасибо. Я хочу подхватить э, тему, на которую ты стал говорить, и сказать, что мы постарались э, трансформировать, изменить э, имеющиеся навыки дебюти, которые, в общем, даются для всех э, переделать их немножко в сторону работы с едой, питанием, восприятием тела, оценкой тела. И это будет для наших участников более полезно, более понятно и более приложимо к тому, что с ним происходит.
0: Ну, я думаю, что тут еще было бы важно как раз, чтобы этот курс помог дестигматизированно да подойти э, к самим людям, участникам курса, к тому, что они проживают. И если что-то называется РПП, это не стигма, это не приговор, это не вердикт, это не какая-то перечеркнутая красная линия, черная линия по жизни. Это... Ситуационный контекст — это некоторая привычка, это некоторые механизмы, которые уже работают более часто, более интенсивно, более продолжительно, что не позволяет автоматически самим это решить. Но это не значит, что вопрос нерешаемый. Я правильно понял?
1: Безусловно так. Конечно, стоит понимать, что существуют разные уровни функционирования и разные уровни развития проблематики пищевой. И поэтому у нас перед тренингом существует тестирование, и мы знакомимся со всеми участниками и участницами, кто хочет прийти к нам в тренинг. И, скажу честно, мы в тренинг пригласим не всех, потому что я подозреваю, что некоторым из людей нужна помощь более детальная и более обширная, которая может оказываться кому-то в стационаре, кому-то с специалистом, профессионально нацеленным на работу с расстройством пищевого поведения. Кому-то группы может оказаться мало, и, но мы не будем просто голословно отказывать, мы объясним, куда идти, что делать, на что обращать внимание, и какой путь в работе В терапии РПП может быть
0: Ну и тут бы я еще отметил, что Очень важная Часть, что Вообще Чтобы люди понимали, какой уровень подготовки Им нужен, чтобы Понимать, к чему готовиться
1: Людям не нужен Уровень подготовки, людям нужно желание Что-то менять в своей жизни им не надо особенно, ну что надо как-то особенно готовиться к тому, чтобы лечить воспаление легких нет.
0: Ну еще прям было бы хорошо понимать, зачем и почему именно сейчас они идут на группу. Зачем? Ну то есть что хотят они из ну... нее получить? И почему именно сейчас? Вот не месяц назад, не полгода назад, не три года назад, а именно сейчас.
1: Гриш, это мой любимый вопрос Который я обычно задаю в начале Работы с клиентами который я задаю Почему вы пришли работать В сентябре, а не в мае Или не в феврале Почему именно сейчас Что сейчас вас побудило обратиться
0: Да, ну вот Как раз к тому, чтобы люди могли Послушать подкаст Задаться еще вопросами и, может быть, ответить на какие-то вопросы уже сейчас, еще до того, как придут на собеседование на группу и так далее.
1: Я думаю, что можно поступить проще. У нас есть э, несколько опросников, которых, ко которые мы просим заполнить э, всех потенциальных участников. И я думаю, что те, кто... Кому это интересно, те, кто слушает наш подкаст, могут э, обратиться в Центр, получить ссылку на опросники, заполнить их и э, в любом случае прийти на знакомство с нами, получить обратную связь.
2: Я хочу обозначить, что в нашей группе может принять участие любой человек, который осознает, что у него есть проблемы с нарушением пищевого поведения. Это может быть переедание или компенсаторное поведение, например, вызов рвоты или прием медикаментов, стремление к похудению, следование жестким диетам или ограничением питания. При этом также важно, как уже обозначили на нашей первой встрече, мы с участником сможем обозначить цель рассказать, действительно ли эта группа может ему помочь справиться с тем типом нарушения пищевого поведения, которое у него есть, и ответить на вопрос, действительно ли эта группа будет актуальна для участника и сможет ему помочь справиться с той проблемой, с которой он обращается.
0: А если вот группа эта не та, участнику нужно в другую группу? Например, больше есть суицидальные риски и Возможно, сейчас стандартное DBT лучше подойдет. Что вы предложите в таком случае?
1: Есть несколько случаев, когда мы предложим что-то другое. Если говорить о тех проблемах, Григорий, о которых ты говорил, то тогда мы предложим DBT группу стандартную по изучению навыков DBT и параллельно ДБТ-терапию с ДБТ-терапевтом. И уже после завершения этой группы можно идти в нашу группу. Тогда будут решены определенные вопросы. Есть еще одно ограничение в нашей группе. Мы нацелены на людей с нормальным или повышенным ИМТ. Людей с ИМТ ниже нормы мы в группу брать не можем, и наша группа больше нацелена на людей, у которых есть проблемы э, в недостатке контроля, а не проблемы в сверхконтроле.
0: Ну, со сверхконтролем очень хорошо работает родибите. Да, да. Сверхконтроль радикально открытый дебитиев.
1: Да. Ну, я думаю, что нужна отдельная программа, чтобы рассказать про РОДИБИТИ, чтобы люди знали, что это такое.
0: Я думаю, что да. Это, кстати, подкаст, который мы планировали записать с Ниной, Аленой и Наташей, потому что они у нас РОДИБИТИ-терапевты. И, кстати, вот это хороший повод, чтобы следующий выпуск вышел вместе с ними. А, или, не знаю, в Ютубе мы запишем его эфир, но прям поговорить правда, чтобы освежить представление о радикально открытой ДБТ-терапии, тем более она активно развивается. Но ведь, мне кажется, еще Я важно... Э
1: -э -э да. Важно понимать, что есть люди, э кому сложно регулировать собственные эмоции, и у них существует недостаток контроля. И есть люди, которые отличаются от них, потому что у них есть особенности работы психики. Они умеют обращать внимание на очень мелкие детали. И это им удается столь хорошо, что мало кто с ним может конкурировать. Часто люди нацелены на перфекционизм. И э, для таких людей э, похвала работает хуже, чем указание на недостатки. И вот такой вот особенный склад сверхконтроля, там, конечно, лучше работать вроде 5 и э, люди с ограничительным расстройством пищевого поведения, скорее им подходит такая группа РОД, чем э, наша группа э, для людей, которых есть недостаток навыков контроля.
0: Ну, я думаю, что тут еще э, важно было бы отметить, что ведь когда люди слушают чужие истории, они их могут частично брать для себя как пример, как бы они поступили, и продумывать, как я бы поступил-поступила на месте другого-другой, а еще и подумать над какими-то идеями. Ведь если мы в форме «Я-сообщения» хотим поделиться опытом, советом, идеей, то мы начинаем лучше организовывать свою импульсивность, и лучше начинаем обладевать
1: контролем. Ну, Гриш, ты описываешь плюсы, почему группы хорошо работают, потому да. что в группе найдется кто-то, кто поднимет вопрос, который боялся поднять я, и этот ответ подойдет и одному участнику, и другому, и третьему, и мне тоже потому что это группа единомышленников, и здесь мы друг друга поддерживаем, и это помогает меняться.
0: Да, но мне кажется, это важно сказать. Люди приходят на группу, не зная о том, что у группы это один из самых притягательных эффектов, почему
1: в группе учиться навыкам да. лучше. Да. 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 Я думаю, что раз мы про группу заговорили, то может быть мы перейдем к вопросам, которые у нас есть. Ну, я
0: думаю, что тут еще до того, как мы и перейдем, еще сказать, что занятия, встречи от встречи могут отличаться. Ну, то есть они не проходят одна похожая на другую, в зависимости от того, какая тема и насколько она вообще заходит, не заходит каждому и каждой из участниц. Ну, и тут, конечно же, вот прям важно было бы это ожидание чуть-чуть предсказать, потому что занятие одно не будет похоже на другое и они разные по нагрузке в зависимости от индивидуального контекста, реакции состояния
1: ну с одной стороны это так а с другой стороны каждое занятие длится два с половиной часа оно устроено по одному и тому же принципу мы начинаем нашу встречу с навыка осознанности обсуждаем как прошла неделя как срабатывали навыки которые мы изучали на прошлой встрече, да. делаем перерыв и обсуждаем новые навыки. Здесь ничего не меняется. Но актуальные вопросы, которые поднимаются на каждой встрече, они могут иметь разный вес для разных участников. Кому-то будет важен один вопрос, кому-то другой. Поэтому, конечно, одна встреча на другую не будет похожа.
2: Да, первый вопрос, который поступил к нам, это «Как справиться с перееданием? Если я ем, когда скучно, грустно, весело и так далее». Я знаю про классические переключения внимания, но это не работает. Может быть, есть еще способы. В первую очередь хочется обозначить, что существует представление о том, что эмоционально переедают только те люди, которые испытывают какие-то неприятные эмоции. Будь то грусть, стресс, но также есть люди, и это распространенное явление, когда человек переедает, испытывая какие-то приятные эмоции. И в данном случае еда может работать как вознаграждение, и это довольно закрепленный механизм, учитывая, что у еды есть социальная функция. Вспомним, как на празднике при каких-то радостных событиях семья, знакомые, друзья собираются за столом и, соответственно, едят вместе, разделяя этот приятный момент. И в этом случае еда может быть как и регулятором эмоций, так и получением, подкреплением приятных эмоций. И в случае того, что делать, если вы осознаете, что вы переедаете эмоционально, и навыки переключения внимания не работают. Да, они действительно не будут работать, потому что это не решение проблемы, а скорее ее откладывание на потом. Допустим, вы один раз отложили эмоциональное переедание, переключились на что-то другое, второй раз третий, но снова и снова сама проблема решена не будет. И в этом случае, на мой взгляд, важно повысить свою осознанность к текущим эмоциям и выстроить, отрегулировать питание. То есть сделать его, в первую очередь, по времени, принимать пищу в какое-то определенное время с промежутком не более четырех часов. Также, когда вернется чувство голода, чувство насыщения Важно его отслеживать во время приема пищи, и если вы это насыщение почувствовали, есть перестать. Если вы понимаете, что вы не голодны, но есть побуждение в связи с сильными эмоциями пойти и переесть, важно останавливать себя и снова задавать себе вопрос о том, а действительно ли вы сейчас хотите поесть.
1: Полин, э Продолжая эту идею, которую ты рассказывала, да, что еда вообще у нас очень символически нагружена, да, этот процесс еды. Мы, когда отмечаем праздник, мы едим. Когда нам грустно, начиная с детства, нам говорят, младенца кормят, когда он плачет. Да, когда нам печально, мы хотим съесть мороженку, это вообще да, такой символ. Да. В кино показывают, как плачущая девушка ест мороженое из э, коробки. Еда в этом смысле, конечно, имеет э, большое значение. Когда существует расстройство пищевого поведения, и существовали диетические эпизоды, эпизоды переедания, то искажается и чувство голода, и чувство сытости, потому что человек старался опираться не на внутренние сигналы собственного организма, а на внешние предписания, внешние законы и внешние порядки. Наша задача — вернуть человеку возможность опираться на собственный голод и собственную сытость. И это одна из задач нашей программы. Да, вот одна из задач нашего тренинга, чтобы наши участники научились это делать.
0: Но тут же надо отметить, что это, правда, сложно. Сложно. И это нормально, что не получается сразу.
1: Конечно. Вот.
0: Поэтому не стоит ожидать, что у вас, вас должно прям сразу вот взять и получиться с нуля все. И для этого важно прям пробовать, 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 и на группе посмотреть. Опять же, я буду защищать этот групповой эффект, увидеть, что не у всех сразу срабатывает, и это прекрасно.
2: Также на группе часто бывает, что приходят люди, которые делятся схожими с вашими проблемами, и это возможность разделить с другим человеком свои да. переживания.
1: Да, здесь мне приходят в голову идеи, дебяти о том, что мы будем делать лимонад из лимонов и то, что если вы упали с лошади, надо на нее немедленно залезать. Могут быть срывы, но мы все равно возвращаемся к тому, чему учимся. Если вдруг что-то случилось, это не значит, что ничего не работает и все пропало. Это просто значит, что надо вернуться и продолжить то, что мы делаем. Как и э, человек, у которого нет РПП, отправляясь в гости на юбилей там переедает, но он после этого просто возвращается к своему стандартному питанию и не испытывает никаких проблем. Или не знаю, отправляясь в далекое путешествие с несколькими перелетами, у него оказывается более длительный э, период, э, когда он не ест там 6, 8, 10 часов, и он когда появляется возможность вернуться к стандартному питанию, к которому он привык, он продолжает есть так, как он ел. И это не оказывает влияния ни на его представление о себе, ни на ритм его питания. Собственно, вот это наша идея, то, к чему мы хотим прийти.
0: Да, но тут как раз важно, что люди могут ну, открыть для себя новый опыт, который лежал на поверхности. Какие-то простые идеи, которые, возможно, у них уже есть. Просто они называются навыками, идут в некоторой структуре. Да. И вот это, у этого есть программа.
1: Да. У нас есть еще несколько вопросов. Я да. тогда... Вопрос, что такое экстернальное переедание и как с ним бороться? Термин «экстернальное переедание» пришел в Россию довольно давно вместе с тестом Ванстриен, в котором выделялось ограничительное диетическое пищевое поведение, экстранальное переедание. И речь здесь идет о том, что вид еды, запах еды, еда как Некий стимул, поступающий снаружи, стимулирует нас э есть mm -hmm. без чувства голода, так бывает часто, и это э э э ну, как-то один из признаков того, что мы переедаем той едой, которую, в которой все отказывали, той едой, которая нам кажется очень привлекательной. Но если это привлекательная еда в стандартном в нашем пищевом наборе есть, и мы ее едим достаточно регулярно, то нет необходимости переедать. Она не становится триггером к перееданию, она не стартует это переедание. Да, и здесь идея, что мы часто переедаем том, теми продуктами, той едой, в которой себя ограничивали. Да, довольно много экспериментов об этом существует. Один из э, наиболее ярких и известных это Милдшейк-эксперимент. О нем э, писали многие авторы в своих книгах, когда студенткам первых курсов колледжа э, предлагалось, э, предлагалось мороженое. Э, идея, которая была Предоставлены им то, что их пригласили для исследования вкусов мороженого, хотя экспериментаторы наблюдали за тем, сколько мороженого съедают студентки. Их разделили на три группы. И э, первой группе дали просто мороженое, разрешив его есть, сколько им хочется. Второй группе перед мороженым дали маленький молочный коктейль. И третьей группе дали большой молочный коктейль. Так вот, девушки, которые не ограничивали себя и не были на диете, у них было все очень логично и понятно. Больше всего мороженого съели те, кто коктейли не пил, меньше съели те, кто выпил маленький коктейль, и меньше всего съели те, кто выпил большой коктейль. Но среди тех девушек, которые на диете были и ограничивали себя, тенденция была ровно противоположная. Больше всего мороженого съедали те девушки, кто выпил большой молочный коктейль. Да, и здесь прослеживается э, сгорелся рай, гори и хата, потому что молочный коктейль включил экстернальные переедания. Мороженое стало невероятно привлекательным, и они э, эти мороженого съедали очень много. Да, но тут как раз это
0: про любые эксперименты, которые проходили по изменению отношения к идее, будь то поставленные на военнослужащих в Америке. Там много есть экспериментов. Это еще старый-старый эксперимент.
1: Это имеешь в виду уголодный эксперимент? Да, это, да. это не военнослужащие были, это были если я не ошибаюсь, Мормона прям Это... военнослужащие прям. Нет, 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 нет. в конце пятом в году да. в сорок пятом году. Для того чтобы разработать более точную программу помощи голодающим или прошедшим голод в Европе людям, было, было решено поставить эксперимент. В нем вызвались участие вызвались принять участие люди, которые хотели помочь, но по каким-то религиозным и нравственным причинам не могли держать оружие в руках. И вот э, этот эксперимент был проведен, причем э, голодным экспериментом названо «Питание» когда они ели на полторы тысячи килокалорий в сутки. И это по современным идеям некоторых похудательных техник довольно большой колораж. Но, конечно, эффекты были очень впечатляющие, потому что да, один из участников эксперимента ушел в психоз, его госпитализировали, и он вышел из психоза после того, как несколько дней, получал нормальное питание.
0: Да, ну тут как раз это про то, что питание очень э, интенсивно связано с нашим... Э, ну, функционированием, как бы это банально ни, ни казалось. А, а
1: как это может быть не связано с функционированием, если наш мозг, наши мышцы, наше сердце э, работает на том, что мы едим? ну это Конечно, связано. При анорексии, при ограничении питания э, значительно теряется масса мозга и размер клеток. Э, поэтому при восстановлении на, нужно дать возможность восстановиться мозгу. И сначала мы человека кормим И растим его МТ А уже потом включаем э, психотерапию Потому что э, При таком голодании Пищевого мозга Психотерапия просто может оказаться неэффективной Ну, э, да Она,
0: она э, здесь не пройдет Пока не будет восстановлено Базовое функционирование
1: Да Полин Вопрос твой?
2: Следующий вопрос как раз касается анорексии. Расскажи, пожалуйста, про анорексию, при которой человек либо в обычном весе, либо полненький. Есть распространенное мнение о том, что люди с расстройством пищевого поведения имеют низкий вес. Конкретно люди с анорексией. Но на самом деле люди с анорексией могут быть в любом весе. И помимо критерия низкой массы тела у анорексии есть и другие диагностические критерии, которым человек должен соответствовать для того, чтобы у них, чтобы у него был поставлен этот диагноз.
1: Да, потому что нацеленность на контроль веса, нацеленность на контроль питания и вот эта вот нацеленность на сверхконтроль того, что происходит с формой тела, с цифрами на весах, с тем, что мы едим, как мы едим, когда во сколько может характеризовать анорексию, и человек не обязательно будет иметь недостаточную массу тела. Он может иметь ее совершенно нормальную, но мы, опираясь на критерии, можем поставить ему диагноз анорексии. Да, иногда говорят, что это анорексия под контролем.
0: Да, но тут как раз стоит отметить, что во многих сферах жизни сама идея измененного пищевого поведения является общественно подкрепляемой. Это как раз про то, что мы могли взять там какой-нибудь бодибилдинг или какой-нибудь триатлонный спорт, ну, там, где особое питание является частью успеха.
1: Ну хорошо, давайте, давайте честно признаемся, что у нас существует анорексогенные области культуры и спорта. Да, балет, художественная гимнастика, синхронное плавание, э, легкая атлетика. Да. да? Да. Люди, занимаясь этими видами активности, принимают на себя ответственность в рисках, которые следуют за этим. Синтия Бьюлик, один из локомотивов развития исследования анорексии в мире да, приводит интересный пример. Она говорит о том, что 100 девочек из 100 девочек в возрасте 12-14 лет проходя через взрыв развития тела, гормональные изменения, пытаются сесть на диету и ограничивать себя в еде. 90... 9 девочек через день или через два прекращают свои дурацкие попытки голодать, начинают есть, и это проходит для них практически бесследно. А одна девочка из этих ста, когда начинает себя ограничивать, она ощущает подъем, она ощущает прилив сил, она ощущает, что она берет свою жизнь под контроль. Помимо этого, все окружающие восторгаются ее силой воли, ее целеустремленностью. И э, вот такая девочка может развить, у такой девочки может развиться анарексия.
2: Помимо того, что голод, контроль веса может вызывать приятные эмоции как у самого человека, так и из-за того, что он получает подкрепление от окружения в виде комплиментов, есть и другая ситуация. Вообще, голодание, ограничение по количеству колоража питания довольно сложно для человека, особенно для молодого организма подросткового возраста. И здесь важно обозначить, что стремление соответствовать идеалам следование так называемой культуры диет вполне... Также соответствует распространенности расстройств пищевого поведения как в подростковом возрасте, так и в будущем возрослом. Действительно, чаще всего расстройство пищевого поведения дебютирует именно в подростковом возрасте, но диагностируется гораздо позже.
1: Ну, в современном мире э, расстройства пищевого поведения э, выявляются практически в любом возрасте. Ну, это и, не только в подростковом. А и у вполне взрослых женщин есть. Да. У меня есть еще один вопрос. Давай. А, вопрос э, следующий. У меня, как э, у человека с опытом нервной анорексии и булемии, э, как я могу понять, что я действительно голодная, или мне кажется, стоит ли питаться по времени, что делать, если я знаю, что я не голодная, испытываю дискомфортные эмоции и иду к холодильнику. Этот вопрос можно разделить на несколько, я на них последовательно отвечу. Когда есть опыт ограничения питания, то чувство голода и сытости очень искажаются. Да, Известная пресказка «хочешь есть – ешь яблоко, если не хочешь яблоко – не хочешь есть». И тогда отсюда возникает вопрос, когда я чувствую пустоту в животе, но в кавычках «не хочу яблоко» – это что, это мой каприз или я действительно голодный, мне уже надо есть или мне надо сказать «так, стоп, не валяй дурака и воздержись от еды». Это искажая чувство голода, мы разучаемся понимать сигналы собственного тела. Точно так же происходит и с чувством сытости, потому что сытость начинает пугать. Нормальные ощущения еды в желудке могут начать восприниматься как ощущение, что ты переел как К терапевту приходит девушка с анорексией и говорит, что у нее был накануне приступ переедания, она съела пол яблока и три печенья и чувствовала себя переевшей и переполненной. Она действительно могла чувствовать себя переполненной, но это не реальный приступ переедания. Восстановление собственного чувства голода и чувства сытости происходит во время терапии. Обычно для, для этого мы начинаем работать с построения режима питания и структуры питания. Сначала возвращается чувство голода и несколько позже начинает возвращаться чувство сытости. Просто это этапы работы с расстройством пищевого поведения стоит ли питаться по времени ну действительно какой-то какой-то период когда нарушен чувство голода чувство сытости и структуры питания стоит выстраивать свое питание имея три основных приема пищи один, два может быть три, если это необходимые перекуса. Придерживаться принципа, что промежутки между приемами пищи должны быть в районе трех, ну, максимум четырех часов. И основные приемы пищи должны содержать шесть главных компонентов. Э, сложные углеводы, белки, жиры, э, фрукты, овощи, продукты, содержащие кальций, а обед и ужин еще и еду для радости, еду для удовольствия. Собственно, вот ответ такой.
0: Да, да. Я думаю, что это
1: прямо исчерпывающий ответ. Кажется, мы прошлись по всем вопросам. Но на, на настоящий момент у нас вопросов больше нет, да.
0: Да, но это были три больших вопроса. Да. Спасибо авторам и авторкам. Так что...
1: И спасибо тем, кто нас слушает.
0: И тем, кто нас послушает, и тем, кто сформирует новые вопросы. И будет готов. И их задать. Их задать. А мы будем готовы вновь ответить. И, и вообще... Если вдруг вы узнали что-то похожее про себя или знаете, с кем поделиться этим выпуском, вы знаете, что делать. Делитесь выпуском и запишитесь на собеседование. Если вам это не подходит, вас туда и не позовут. Но попробовать стоит.
1: По крайней мере, можно обратиться в центр, получить ссылку на опросники, их заполнить и получить ответ о них.
0: Тогда на сегодня у нас все. Спасибо большое. Полина, Григорий. Спасибо и мне. И, и спасибо ц... Григорий. И Григорий, и Центр, и вообще...
1: И спасибо всем, кто был с нами.
0: И слушает нас, и задает вопросы, и вообще пишет вопросы. Благодаря вам мы сегодня и отвечали на эти вопросы. Сами мы бы их не придумали. А если придумали, то это были чуть другие. Из нашего практического опыта, но не те актуальные вопросы, которые интересуют людей, Который чувствуют, что с питанием Что-то происходит не то в жизни И хотелось бы разобраться получше Мы в этом вам поможем Оставайтесь Храбрыми Чтобы принимать эти вызовы Мы остаемся храбрыми Чтобы рассказывать вам И делиться тем Новым, актуальным И эффективным, доказательным Что находим
1: Я хочу добавить э, к тому Что оставайтесь храбрыми Оставайтесь честными и добрыми к себе. Относитесь к себе с любовью и заботой.
2: Нужно что-то завершающее сказать? Нужно,
0: нужно.
1: У меня
2: в голове только счастье-здоровье появилось.
0: А, мы желаем счастья вам, счастье в этом мире большом. Мире. Вот мы и зарезонировали. прям тут такой реверберации в мире большом.
2: Давайте я скажу. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Присоединяюсь к тому, что вы можете записаться на собеседование или получить опросники для того, чтобы понять, актуальна ли для вас антибиоти группы для расстройств пищевого поведения. И мы с вами обязательно свяжемся.
1: Да.
0: Спасибо вам большое. Всем пока.
1: До встречи. Всем пока.